0: Graças e paz. Amém, igreja? Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém? A sua Bíblia, o livro do profeta Jeremias, capítulo 29. A gente vai falar um pouco sobre essa palavra que me impactou o coração durante um tempo. Depois eu ouvi um missionário lá da Jordânia, falar sobre isso também, eu falei, ah, então, legal, eu não estou falando nenhuma besteira, e essa palavra, ela falou muito ao meu coração, há cinco anos atrás, o mês de abril é um mês que alegra muito ao meu coração, porque há cinco anos atrás eu estava aqui nesse mesmo lugar, sendo ordenado ao, ao Ministério Pastoral pelos pastores dessa igreja, pelo Ministério dessa igreja, E foi um momento ímpar na minha vida. E faz um ano que eu retornei de Porto Alegre, que também foi um momento ímpar na minha vida. E durante esse ano eu tenho tentado entender aquilo que Deus quer fazer na minha vida, para onde Deus quer me conduzir, o que eu preciso fazer, para que a obra dEle seja realizada em mim e através de mim. A obra de Deus primeiro é realizada em nós depois ela é realizada através de nós. Primeiro, Deus precisa trabalhar nas nossas vidas algumas coisas em nós para que a obra dEle depois seja realizada através de nós. Deus precisa primeiro tratar algumas coisas na nossa vida e eu queria compartilhar esse texto de Jeremias. Jeremias 29, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. E diz assim, ora, são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restavam dos anciões dos cativeiros, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor levara cativos de Jerusalém para a Babilônia. E depois de terem saído de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha mãe, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os artífices e os ferreiros. Veio por mão de Elasa, filho de Safã e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Eliquias, rei de Judá, enviou a Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Eis as palavras da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro, que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E assim multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para a qual o fiz que fosse levado cativo. E orai por ela, ó Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Meus vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que vós sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque, assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor. Plano de paz e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Essa história aqui é uma história onde o povo de Israel é levado cativo para Babilônia. Eu queria falar sobre Babilônia hoje, mas não sobre a Babilônia que todo mundo quer falar, né? Eu quero falar sobre a Babilônia para onde Deus levou o povo. Porque a Babilônia que está rolando aí na televisão pouco me importa. Estou nem aí para ela. Mas eu quero falar dessa Babilônia. Aonde o povo foi levado cativo. E eu gosto, eu já canso de falar aqui que eu gosto de colocar temas nas minhas mensagens. E o tema dessa mensagem hoje é plantando jardins no deserto. Deus leva esse povo cativo. Você está dizendo que Deus está dizendo que foi Ele que levou. Foi Ele que levou o povo para lá. Foi Ele que autorizou a ida do povo para Babilônia. Parece uma loucura, né? O que esse povo vai fazer lá na Babilônia Simples, quando você está alicerçado em Deus e na sua palavra, você pode estar em qualquer lugar, porque onde você estiver, o reino de Deus está instituído, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então não tem problema de estar em nenhum lugar, porque quando eu chego, o reino chega. E o nosso reino é muito maior do que qualquer outro reino. Deus está dizendo para nós que muitas vezes nós não entendemos os tempos que nós passamos. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós olhamos para a nossa família, para o nosso ministério, para o nosso trabalho e algumas coisas não estão ajustadas e a gente não compreende. Muitas vezes nós estamos em desertos existenciais, desertos na nossa vida onde Deus precisa trabalhar em nós. Onde Deus precisa nos retirar para algum lugar para que nós sejamos tratados por Ele. Deus tira o seu povo de Jerusalém e leva para a Babilônia. Olha, Deus não podia tratar o seu povo na sua terra? Não. Porque muitas vezes a nossa terra vira a nossa zona de conforto. Por achar que estamos na nossa terra, acha que está tudo bem. E Deus pega esse povo e leva para um lugar. Ele autoriza que esse povo... Olha, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que acontece na sua vida pela permissão do Senhor. Ele é soberano sobre a sua vida. A vontade dele é soberana e nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós murmuramos contra Deus achando que Deus não está nos assistindo. Sim, Ele está nos assistindo. Mas às vezes Ele está nos assistindo e nos tratando, nos colocando no lugar aonde Ele quer. Deus olha para o seu povo e o povo foi para o exílio. Foi para o meio de uma terra desértica. Foi para o meio de um deserto. E o exílio, meu irmão, é um lugar para onde ninguém quer ir. Nós vamos à força. Os exilados vão à força. O exilado vai para um lugar aonde ele não quer ir, mas é o lugar onde ele arruma abrigo. E esse povo foi. Deus permitiu que esse povo fosse. Eu quero comparar aqui a nossa vida diante de Deus. Para que a gente tire aprendizado dessa palavra hoje, nessa noite. E nessa noite o Senhor fale ao seu coração, eu não sei... Qual é o deserto que Deus está te levando? Se está te levando, se já te levou. Mas todo deserto tem um começo, um meio e um fim. Eu costumo brincar dizendo que de Mateus 4 ninguém escapa. Se Jesus foi para o (risos) deserto. O mestre foi para o (risos) deserto. Mas eu quero te dizer também que entre o Egito e Canaã... Havia um deserto. E quando nós nos submetemos à vontade de Deus, Ele pode trabalhar na nossa vida, mesmo no meio do deserto. Porque a nossa vida, a gente está debaixo da mão de um Deus extremamente bondoso e um Deus festeiro. Porque Moisés chega diante de Faraó e diz assim, assim diz o Senhor, liberte o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mesmo no deserto, você pode dar um grito de júbilo, prazo de vitórias ao Senhor, porque o Senhor está contigo mesmo no meio do deserto. E muitas vezes nós esquecemos disso, encontramos com pessoas que você diz assim para ele, como é que está, meu irmão? Ele diz assim, ah, pastor, Estou indo. Está indo para onde? É, pastor, com Jesus no barco. né? Jesus já pulou desse barco há muito tempo. Isso vai afundar, cara. Deus, olha para nós e quer que nós nos submetamos à vontade dele. Talvez seja por isso que o profeta tenha dito conhecereis E prosseguireis em conhecer o Senhor. E muitas vezes Deus nos trata para que a gente possa conhecer a Ele. E aí eu queria compartilhar nessa noite, aprendizados para essa palavra, para a minha vida, para a sua vida também. Porque todo pregador, ele primeiro é ministrado pela palavra. Então se a palavra é muito dura saiba que o Jeová já trabalhou no lombo do pregador. Ah, tu vai pregar isso aí? Então toma ali. <risos> e essa palavra me abençoou muito. Muito mesmo. Porque a gente passa por deserto. Você tá pensando que o pastor não passa por deserto? Não, irmão? Hã? Você acha que eu sou um super-homem? Né? Que a minha oração é mais potente que a sua, né? Assim, não, aquele cara ali é um santo, não sabe nada. Quando o bicho pega, é choro, é lágrima, é vontade de dizer assim, Senhor. Senhor. Aí vem aquele corinho bem antigo que a gente cantava, que diz assim. Espera só mais um pouquinho
1: Espera
0: só mais um pouquinho Se a bênção está demorando Espera só Tem um monte de gente esperando igual eu, glória a Deus, muito obrigado É uma galera que gritou com tanta vontade de esperança porque o salmista disse assim eu esperei com paciência no Senhor mas ele não disse quanto tempo ele esperou né? porque se ele passa assim esperei com paciência um ano no Senhor e até crente dizendo ó, o salmista esperou um ano eu estou esperando há cinco tu gosta mais dele do que de mim que negócio é esse ele não disse nada Deus, Ele nos trata. Hoje o Espírito Santo está trabalhando de uma forma na vida de um, de uma forma na vida de outro, de uma forma na vida de outro. Tem gente que está na UTI, tem gente que está no CTI, tem gente que está na enfermaria, tem gente que já pode receber visita. É assim mesmo. Porque todos nós temos problemas. Não preciso chegar aqui e falar assim, olha o Senhor. Manto. O senhor está me revelando nessa noite que há muitas pessoas com problemas aqui. quantos aqui tem problema, aleluia! Você teria uma revelação. Eu sou o primeiro a levantar a mão, tá cheio. Tem uns que parece um livro de matemática, só há problema. <risos> mas Deus está contigo lembre-se disso Deus está contigo foi Ele que falou eu só estou reproduzindo o que Ele deixou para a gente reproduzir Eis que estou convosco ou só quando você não tiver com problema eu estou contigo só na boa na ruim eu meto o pé foi isso que Deus nos falou? está todo dia com a gente Basta você acreditar nisso. Porque tem gente que lê e não acredita. Parece que Deus me abandonou. Onde tu tá, Deus? Estou aqui do teu lado, filho. Qual é o problema? Aí, primeiro... No versículo 4, está dizendo assim... Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel... A todos os dos cativeiros... Que eu fiz levar cativos... De Jerusalém para a Babilônia. Olha o que que ele está dizendo. Que eu, assim diz o Senhor. Para aqueles que eu, o Senhor, fiz levar cativos para a Babilônia. Você está no deserto? Então aprenda, nós só vamos com a permissão de Deus. Tudo que acontece na sua vida é com a permissão de Deus. Esse povo foi levado cativo para onde não queria, mas foi Deus que conduziu. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas na na nossa vida. Mas saiba que tudo acontece com a permissão de Deus. Talvez você não esteja entendendo agora esse momento da sua vida. Mas saiba que Deus está nesse negócio. Saiba que Deus está contigo. E o que está acontecendo agora é pela permissão dele. Para que ele mostre o poder dele na sua vida. Ele disse, fui eu que te levei para o deserto. Fui eu que deixei você ter fome para saber o que estava no seu coração. E muitas vezes a gente esquece que Deus tem o controle de todas as áreas da nossa vida. Então, ao invés de perguntar os porquês, pergunte para quê. Ao invés de perguntar Deus por quê, pergunte Deus para quê. Talvez você não esteja obtendo a resposta de Deus porque você só pergunta por quê? Por quê? Por quê? Talvez você se perguntar, para quê Deus possa te dizer, meu filho, eu estou fazendo isso. Para que quando você sair desse lugar, a glória seja minha e não sua. E você possa abençoar outros com aquilo que você aprendeu no deserto. Deus permite, meu É essa... fácil. No meu terceiro ano de Porto Alegre, nós descobrimos que a minha filha tinha um problema no coração. Ela com 17 anos. Um buraco no coração, o sangue entrava, o coração dela inchava e comprimia o pulmão. Ela foi fazer educação física na escola, teve muita falta de ar. Nós levamos no médico, o médico chegou um diagnóstico, falou assim, ah, pode ser dor muscular, mas faz lá uma eco. Ela fez um eco, acusou. E a doutora falou assim, tem que operar urgente. E a operação era baratinha, era 40 mil reais. E o SUS não cobria. Eu falei, Jesus, oramos. A igreja lá em Porto Alegre orou, a igreja aqui orou. E o SUS cobriu a operação, mas não cobriu a anestesista, que era 8 mil. Eu falei, meu Deus, só prova na vida do crente. E aí a gente orou, o SUS foi e cobriu a anestesia. Foi operada num dos melhores hospitais de Porto Alegre, referência na América do Sul. Mas eu poderia ter falado, Senhor, eu tenho pregado a Tua Palavra. Eu deixei tudo, eu saí do Rio de Janeiro, vim para Porto Alegre. Eu vim pregar a Tua Palavra. Eu tenho abençoado vidas, eu podia falar muita coisa para Deus. Mas Deus poderia me responder assim, eu estou no controle de todas as coisas. Porque se eu não curo a sua filha da cirurgia... Eu curo a sua filha na cirurgia... Sem cirurgia ou com cirurgia... Ela está na minha mão... E ela está lá a minha permissão... Muitas vezes a gente não entende... Nós só vamos para algum lugar... Nós só vamos para o deserto... Nós só vamos para Babilônia... Nós só vamos para qualquer outro lugar... Com a permissão dEle, então o que você está passando, eu quero te dizer nessa noite. Deus está contigo, seja na caverna, seja no monte, seja no vale, seja onde você estiver. O Senhor está contigo e Ele sabe a tua necessidade. Nós só vamos com a permissão dEle, meu irmão. Segundo... Versículo 5, versículo 7. Diz assim: Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, assim multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurais a paz da cidade pela qual fiz que fosse levado cativo e orai por ela, ao Senhor. Porque na sua paz tereis paz. Segundo aprendizado que eu tiro dessa palavra. Não se abata com o deserto. Continue a sua vida. Continue caminhando, continue abençoando, continue na sua família. Olha o que Deus está dizendo. Porque muitas vezes, irmão. A família entra no exílio conosco. É. Quando eu entro na prova, a família vem junto. Até o cachorro entra na prova. Ele come purina, mas aí agora você tem que falar assim, ó ah, meu irmão, vai ter que, ó, qualidade vai cair um pouquinho, mas Deus sabe como faz. É.
1: Ele come purina, mas na prova ele
0: come supercão. E vai, vai, vai mastigando aí que Deus está te tratando também. Babilônia era muito desértico. Mas olha o que, que Deus fala, planta. Edifica a casa. Vocês vão ficar um tempinho aí, meu amigo. Porque só edifica a casa quem vai ficar algum tempo, né? Se não fosse rápido, Deus ia falar assim, não, monta uma tendinha que daqui a pouco você irmão meter o pé. Ele vai dizer, não, edifica a casa. Planta jardim. Arruma casamento para todo mundo. Vocês vão ficar muito tempo aí, meu irmão. E muitas vezes nós paramos a nossa vida porque entramos no deserto. Eu também não vou fazer nada. Se Deus não está fazendo nada para mim, eu também não vou fazer nada para Ele. É o crente pirrento. Eu não vou fazer nada não. Deus não está fazendo nada por mim. Quem disse que Deus não está fazendo nada por você? Aliás, Ele já fez. Olha aquela cruz vazia ali. E a gente quer que disso. mais procurar a paz da cidade para onde eu levei vocês irmãos a cidade que você está é lugar de paz você precisa orar pela paz da cidade não é ficar amaldiçoando o governante é orar pela cidade se tiver paz você vai ter paz alegria ah pastor não mas deserto como é que eu vou ter alegria no deserto? Arruma um jeito. <risos> Leva a sua esposa para comer um açaí, pô. É. Dá o teu jeito. O que Deus está dizendo para nós é que você precisa continuar a caminhada. Muitas vezes a gente se com a diversidade e Para. A gente para de viver a nossa vida porque aconteceu alguma coisa muito grave. Às vezes nem é tão grave assim. Ah, eu perdi o meu carro. Eu não vou fazer mais nada. Deixa o satanás levar meu carro. Não, foi o um ladrão. Não botou a e ele levou. Deixa teu carro aberto e fala assim, Senhor, bota teu anjo. Vai teu carro e o anjo junto na carona, meu irmão. Tem que vigiar na terra. Como dizem os nossos irmãos pentecostais, vigia, varão. Fica ligado. Mistério. É. É mistério. Você leva teu carro e acabou. Vai o anjo junto. Cadê o anjo? Não sei. Deve estar num desmanche desse aí, levar junto. A gente não pode parar a nossa vida. A gente precisa ter preocupação com o futuro da nossa família. Ter preocupação com o nosso futuro. Continue a caminhada, irmão. Está no deserto, eu sei, está ruim, está ruim para todo mundo. Está ruim para mim, está ruim para tá todo mundo. Está ruim para todo mundo. Só que Deus está olhando para nós e dizendo assim, eu tenho planos para você. Eu tenho um ministério para você. Eu tenho coisas para você fazer no meu reino, você precisa aprender. Só que você parou e se você parou, você não entrou no caminho, porque quem entra no caminho não para. Ele fala assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará a pastagem quantos entraram pela porta aqui? sim então a pastagem é garantida você entrou pela porta o problema é que quando a gente fala Jesus fala eu sou a porta a primeira impressão que vem a gente é uma casa e a gente entra pela porta entra pela casa só que essa porta não leva para dentro da casa ela leva para o caminho a porta que Jesus abriu é para um novo e vivo caminho. Então você pode entrar e sair, porque você estando na presença dele, você vai ser sempre suprido por ele. Nós somos supridos por Ele, à medida que nós nos consagramos a Ele, nos entregamos a Ele, dizendo, Senhor, eu sei os planos que Tu tem para a minha vida, por isso eu não vou Te deixar. Eu vou continuar a caminhada, mesmo com toda a diversidade. Eu continuo caminhando, porque eu sei em quem eu tenho crido. O que você plantou no exílio mesmo, você vai colher lá na frente. Vai plantando. A Bíblia diz que um semeador saiu a. Vai semeando, irmão. Uma caiu na pedra, outra caiu à beira do caminho, outra caiu entre espinhos, mas também tem uma que caiu num bom solo e frutificou. Vai semeando. Sabe por quê, meu irmão? Daniel, Eslas, Neemias. Mordecai Aquele que cuidou de Esther Foram forjados no exílio Sadraque, Mesaque, Abidnego Foram tudo forjados Olha olha a história deles Essa galera estava toda lá Estava todo mundo no deserto E às vezes a gente esquece disso A gente paralisa a nossa vida. A gente se abate. A gente para de caminhar achando que Deus nos abandonou no meio da caminhada. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que Deus não te abandona no meio da caminhada? Porque Ele é o caminho. Então não existe como o caminho se abandonar na caminhada. Você está no caminho. Ele é o caminho. Ele está contigo durante o caminho todo. Como o caminho pode abandonar alguém no caminho, se ele é o caminho? Caramba, leilístico legal, viu? Essa frase aí, leilístico. E aí a gente esquece disso. Se abate não, meu irmão. Se levante do chão, erga a tua cabeça... Prossiga para o alvo que produz salvação. Nossa. Essa essa é desenterrei legal. Essa é só quem vai ao culto de três da tarde com as irmãs na na mesa que faz. Esquece. Deleta. Essa é só dos cultos de três da tarde. A gente esquece. Continue com a tua caminhada. O caminho está com você no caminho, hein? Para não. Desiste não. Eu já tive... Ih, vazou. também <risos> vai no culto de três da tarde. Desiste não. Desiste não. Às vezes a gente pensa em desistir, amém? Eu já pensei em desistir. Ih, um monte de vezes. Que isso, pastor? Claro que pensei, pô imagina quatro filhos na prova eles piando igual o pinto com o bico aberto falei, Jesus Jesus, me ajuda mas sempre Deus mandava a provisão fica tranquilo porque Deus manda a provisão como aquela irmãzinha que orava sempre. E o um dia ela estava orando na sua casa, sem nada em casa. E ela está orando, orando, orando. E aí tem um sacerdote do, de Satanás olhando ela orar. Ele do terraço olhando para a sala dela e ela orando. Senhor, manda a provisão. Senhor, nós não temos nada em casa. E aí aquele sacerdote chama o para séculos e fala assim, vai no mercado. Compra tudo do bom e do melhor. E quando chegar na porta dela, você diz assim, ó, foi Satanás que mandou. Eles foram lá e compraram do bom e do melhor. Queijo Minas, queijo Pratos, Anonim. Coisa boa. Arroz ouro. Peijão máximo. Aquela festa aquela básica bombada. Fizeram trenzinho no carrinho, ó, vendo? Passaram, levaram lá, quando bateu no portão, olha, nós viemos trazer isso aqui. Ela já pegou, e os moleques no rango já pegaram a bolsa, levaram para dentro. E eles pararam no portão, ficaram olhando para ela. E eles falaram assim, você não vai perguntar quem mandou? Ela falou assim, fica tranquilo, meu amigo. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. <risos>
1: Aleluia. Nosso
0: Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Deus é bom, infinitamente bom, porque se você está no deserto, Ele te supre. É. Ele usa quem Ele quiser, onde Ele quiser, a hora que quiser, para te abençoar. Um Deus tão grande como o nosso, dia de eu abençoar alguém como eu. Isso já é motivo para mim glorificar a vida inteira irmão. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei quem eu era e agora eu sei quem eu sou. Isso já é motivo de glorificar o nome dEle a minha vida toda. Mas além disso, Ele decide me abençoar. De forma tremenda. E eu falo assim, Senhor, quem sou eu? Ele fala assim, você é meu filho. E um pai sabe o que o seu filho precisa. Quando chega no mês de fevereiro, que começa a matrícula no colégio, todo pai sabe que ele vai ter que reservar uma partezinha para o material do filho. O filho precisa nem pedir. Quando chega o inverno, qual é a preocupação do pai? Será que meu filho tem que casar? Meu filho não precisa nem pedir, ele sabe. Por isso não se abate não, fica tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. Terceiro, versículo 8, versículo 9, ele diz assim, Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que vós sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não vos enviei, diz o Senhor. Busque a palavra do Senhor. Cuidado com o que você busca. Nesse tempo de exílio, nesse tempo de deserto, nessa pressa de sair do deserto, a gente ouve um monte de conselho, ouve um monte de palavra errada. Já pega a palavra do Senhor. Você pegue a palavra do Senhor. Entra no teu quarto em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto confessará busque estar com ele porque se foi ele que te levou para o deserto, ele tem um mapa que vai te fazer sair dele e o mapa que vai te fazer sair do deserto é a palavra dele é a palavra do Senhor essa é a bússola que nós precisamos eu estou falando por mim irmão. hoje o culto foi do espetáculo. de manhã foi o Jair, né de origem assembleana. E eu também sou de origem assembleana. Não sei se você notou. E assembleano é fogo, meu irmão. Eu gosto de assembleano. que a gente orava no monte. Orava em casa. Orava em tudo quanto é lugar. Para almoçar a gente orava uma hora. Oh, Senhor, aleluia. Comida esfriava. Mas era uma bênção. Certa vez a gente estava com missionário na minha casa, fizemos lá um macarrão com carne moída, bem rapidinho. E meu filho Vinícius era pequenininho, ele devia ter uns seis ou sete anos. E o cara está orando na mesa, Senhor, assim, oh, abençoa os missionários que estão no campo, o povo da África, ele não sei o quê, daqui a pouco o Vinícius puxa a camisa dele e fala, podemos comer? <risos> Falei, que isso, deixa ele orar. Não, ele ora, eu como. <risos> Porque muitas vezes a gente, nesse afante de sair do deserto, a gente vai em qualquer lugar, irmão. Tem muita coisa de Deus por aí, mas também tem muita loucura. E eu sou experimentado nesse negócio. Porque quando você está na prova, irmão, você quer ouvir uma palavra que fala assim, Deus é contigo, varão valoroso. Deus vai te levar aos altos montes, Aleluia. Deus vai te honrar. Deus vai encher o teu celeiro de bênção. Aleluia. Tu sai de lá. Ah, é Deus. Mas quando Deus fala assim, ó, Deus vai tratar contigo. Deus vai te colocar na moenda. Deus vai apertar o vaso. Deus vai pegar esse vaso. Vai fazer um vaso novo. Aí tu fala assim, esse profeta tá na carne. Todo mundo só gosta de palavra de vitória, irmão. Ah. Cuidado com o que você busca. Porque o que você busca é que vai dizer quem você é no reino. Porque se você entrou aqui, porque aqui você pode conseguir uma esposa e não o Deus que pode te dar uma esposa, você veio com a intenção errada. Se você entrou aqui procurando uma cura e não o Deus que pode te curar, você entrou com a intenção errada. Porque você pode sair daqui curado, mas ainda assim viver o um inferno. O que você quer, meu irmão? Cura ou alívio para a sua dor? Tem muita gente buscando aspirina espiritual. Está com dor de cabeça, toma uma aspirina. Beleza, mas vai procurar o diagnóstico de que pode ser algo mais... Agora, tem gente que está tomando aspirina para curar câncer. Não cura. Que Deus está dizendo para nós nessa noite que você precisa ter a intenção certa no lugar certo, na hora certa, no Deus certo. Irmãos, eu já saí daqui para Xerém para ouvir uma palavra da profetisa que entregava até o CPF e dizia se estava recadastrado ou não. Essa que é mistério. Quer dar o número do CPF é mole, para dizer se ele está recadastrado ou não, aí é outro
1: papo.
0: E quando eu cheguei lá, o microfone dela aparecia até uma sucuride, tão grande que era o fio, para ela poder ir lá no fundo da igreja pegar os outros. Eu falei assim, ela vai falar, Deus vai falar comigo através dessa mulher hoje, aleluia, glória a Deus. Eu sentei lá atrás, e ela está me olhando, eu falei, ela vai falar comigo, Deus vai falar comigo. Ela entregou para lá, entregou para cá, entregou para lá. Eu falei, pô, Deus, mas pô, não dá para mandar uma internet mais rápida de 2 gigas? Lá na estado eu quero receber. Ela entregou, 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 entregou. E falou assim, o varãozinho lá atrás. Quem tá com a vida desconcertada, baixa. Aí o um monte de abaixou, aí me acertou. Falou, você... De gravata. Porque eu já estava com o meu kit vaso. Você não vai numa vigília sem o seu kit vaso, né, meu Você me perdoa. O varãozinho de gravata lá atrás. Falei, agora Deus vai... Deus vai me abençoar só com a palavra dEle. O Senhor manda dizer para você o seguinte, meu filho. Entra no teu quarto... E o teu pai te vem em secreto. Te ouve em secreto. Vai falar contigo no secreto. Amém?
1: <risos> quim, 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 quim. Ale, amém, né? Amém.
0: A partir dali eu aprendi a ter intimidade com Deus sem precisar de intermediários Deus fala através da vida de alguém, fala ou não fala? claro que fala irmão, está louco está louco mas se você se apegar a isso, você pode ir para o caminho errado Jesus falou assim ó, vocês me seguem só por causa dos sinais Vocês não me seguindo só por causa dos sinais, cara. Vocês não têm nada a ver comigo. Se apegue à palavra do Senhor. Porque as palavras e os conselhos que você ouve podem ser convenientes para você, mas podem estar fora da direção de Deus. Quem não quer vê um namorado bonitão, ah, chega assim, esse é de Deus Duvido Esse aí É o próprio Deus <risos> Que é isso 1,85 de altura Bombado Jesus, bíceps, tríceps, quadríceps É de Deus, não pode ser diferente Ah, essa é de Deus seu. Essa é de Deus, Senhor Pode ser diferente. Olha aí. 150 ml em cada turbina. Deus está nesse negócio. E a gente esquece porque a gente julga pela aparência. É conveniente. pô. O bicho é feio pra caramba. Aparece uma coisa linda na frente dele. É quem que mandou o diabo? Pode ser. Porque o diabo se transfigura de anjo de luz, né? Aquele anjo de luz bonitão vindo na tua direção e fala assim, fala Jeová. Oh Deus. Os meus lábios te louvam pelas tuas maravilhas. É conveniente para você, mas pode ser fora da direção de Deus. Quando você está no deserto, você vê muitas miragens. Concorda comigo ou não? onde tem miragem? só no deserto, está cheio, de, cheio de sede aí sempre aparece naqueles filmes que passa do deserto aí aparece um, um coqueiro e uma fonte aí o cara vai lá oh meu Deus, aqui tem água, quando ele mete a mão só areia é assim no deserto você precisa ter olhos espirituais para aprender a discernir o que é e o que não é de Deus. Moisés nos ensina muito bem. No deserto você precisa aprender a ver as coisas simples de Deus. Na naturalidade. Moisés está lá no deserto, apacentando as ovelhas. Aí ele vê uma sarça ardendo. Cara, era comum uma sarça ardendo no deserto. Combustão espontânea. Buf, pegava fogo. Então era uma coisa comum. O que era incomum? Ele falou assim, não é? Essa sarsa não se apaga. A diferença não foi a sarsa ardendo. A diferença foi a sarsa não se apagar. E ele chega para lá. Aí Deus fala assim, ó, oh, para aí. Tira a sandália dos teus pés. Porque o é lugar onde você está pisando é santo. A gente precisa ver a santidade de Deus, mesmo no meio do deserto. E você só vai ver a santidade de Deus no meio do deserto, se você buscar a palavra do Senhor. Porque santidade é palavra em nós. Santidade é palavra em nós e vida de Deus abundante para que nós possamos abençoar outros, mesmo no meio do deserto. Você já pegou alguém com um problema igual ao seu e você tem que aconselhar e falar para ele, vai dar tudo certo?
1: Hã?
0: Deus de vez em quando nos coloca em parada muito doidas.
1: Você
0: está passando pela maior prova da tua vida e chega alguém e fala assim, pastor, eu estou com esse problema aí. E você tem que incentivar o cara. Mesmo no deserto, você tem que dar uma palavra de incentivo aí. Vamos embora, cara, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos embora, vamos caminhar. Vamos embora, eu sei, esse tempo vai cessar. Sabe por que você consegue aconselhar alguém que está passando pelo mesmo problema que você? Porque você tem palavra de Deus em você. Você conseguiu ver a santidade de Deus no meio do deserto. Você se transformou num adorador e não num murmurador. Versículo 7, e procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosseis levados cativos e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Terceiro, não, quarto, desculpa, ore pelo tempo e pelo lugar onde você está. Porque quando você ora, Deus se move em seu favor. Não sei se você sabe disso. Não murmure. Porque quando eu murmuro, eu digo para Deus que eu posso fazer melhor do que Ele. Deus, por que tu me trouxe aqui para o deserto? Não era para mim estar no deserto. Eu estava dizendo para Ele assim, ó. Eu sei controlar a minha vida melhor do que você. Você é um murmurador. Ore pelo tempo. Pelo lugar que você está. Ore, meu irmão. Porque a oração não muda quem Deus é. A oração muda quem eu sou. A oração não muda Deus. Deus é imutável. A oração me muda. Quanto mais eu oro, mais eu mudo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu mudo. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu me transformo naquilo que Ele quer que eu seja. Por isso se entregue a Ele em oração. Olha o Senhor, aí você fala assim, mas eu oro, pastor. Eu estou orando, parece que as coisas não estão acontecendo. Quem disse? Quem disse? Quantos de nós já começamos projetos? Quantos de nós já começamos a orar por alguma coisa e a coisa não acontece? E a gente larga no meio do caminho. A maior lástima na vida de um homem é ele pensar que está perto de Deus quando o próprio Deus sabe que ele está longe. Porque a gente precisa entender algumas coisas. Quando eu me relaciono com Deus, eu estou dizendo para Ele que eu quero um compromisso com Ele. Quando eu vou para o quarto orar a Deus, eu estou buscando intimidade. E quarto é lugar de intimidade. É no quarto que as coisas são geradas. Os meus quatro filhos foram gerados no quarto. Quarto é lugar de intimidade. É lá que as coisas acontecem. Se eu não parasse, acontecia mais coisas Porque se a gente não entender esse, isso A gente não consegue se aproximar dele Buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o vosso Seu coração tem que estar no Senhor Amém? e não nas coisas que Deus pode te dar porque Jesus diz lá em Mateus 6 no versículo 33 o que é buscar e primeiro o reino de Deus é sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas você está no deserto? ora eu não sei quanto tempo vai durar eu também não tenho preocupação em quanto tempo vai durar A minha preocupação é saber se quando eu sair de lá, eu vou estar na forma como Deus quer que eu esteja para ser usado por Ele. Para o deserto não tem atalho, irmão. Tem. Que atalho você vai pegar no deserto? Você olha para a direita, tem o quê? Areia. Você olha para a esquerda? Areia. Você olha para frente? Areia. Você olha para trás, nem para retroceder no deserto dá. É areia também. 50 graus, 60 graus de dia. 1 um grau, menos 2 de noite. Sabe o que, que o senhor faz? Botar uma coluna aqui de fogo para te aquecer à noite e uma, uma nuvem para dar uma segurada para te dar uma sombra de dia. Até nisso Deus pensa. Olha! Deus manda o povo para o deserto e fala assim... Não, mas vocês vão ter um refrigério. Eu vou botar uma nuvem de dia... Que é para vocês não morrerem com o sol. E uma coluna de noite... Uma coluna de fogo à noite para vocês não congelarem. Deus, é bom ou não é bom? Agora tem a galera preguiçosa... Porque a nuvem... Deus falou assim... Quando a nuvem se mover, vocês se movem. Aí o cara queria dormir... Ah, vou dormir mais uma hora... (risos) aí a nuvem já tinha ido como é que você vai correr atrás da nuvem no deserto sem água? morreu
1: morreu
0: não tem jeito, irmão Deus falou, anda, anda Deus falou, para, para tem hora que a gente tem que parar tudo tem hora que tem que parar, irmão para ouvir Deus e andar o problema é que a gente para e larga Deus. A nossa parada é para ouvir Deus e continuar caminhando. Tem gente que para e larga Deus. Eu vou embora desse negócio aqui. Porque depois que eu virei Bíblia, a minha vida só deu para trás. Cruz, pedra e cruz. Eu vou embora desse negócio. Quem disse que seria fácil? Hein? Quem disse que seria fácil? Ninguém falou que seria fácil. Quem promete o um Evangelho de facilidade é o anticristo. É. Mas Jesus falou, vocês estão comigo, eu estou com vocês, está tudo dominado. Foi Jesus que falou, eu tenho todo domínio, então está tudo dominado, é tudo dele. E a gente esquece disso. E se a gente esquece disso a gente começa a virar murmurador no deserto. A gente não consegue mais celebrar, a gente perde. A incapacidade de celebração é como foi mostrado aqui no início. O irmão que estava na casa, ao invés de celebrar que o irmão dele voltou, ele murmurou. Incapacidade de celebração. Você não celebra a sua vida nem a vida dos outros. Porque quando o irmão recebe a bênção você fala assim: por que Eu tenho 10 anos de crente, eles têm só 5 e por acaso Deus assina a carteira de alguém? Hã? Aí esse irmão tem 30 anos, o Espírito Santo, esse irmão tem 30 anos, a gente já tem que ver até a aposentadoria dele para levar para agora. glória. Dá a entrada na aposentadoria dele aí. tá com 35 anos no Evangelho. É assim que funciona? Aí esse aqui, é, esse aqui tá com 10, né? a gente pode promover ele, né? É, vamos dar mais uma, uma bombadinha nele. Vamos abençoar ele aí, vai ganhar um salário melhor, um carro melhor. Rogério não assina carteira não, irmão. Deus não tem filho predileto, ele abençoa quem ele quiser. Só que quando você vê o irmão vir aqui na frente para comemorar a bênção dele, tu, em vez de comemorar, tu murmura. Tu fala assim, Senhor
1: O que, que é isso? O que, que é isso? Meu?
0: Como é que pode? E eu Tenho te servido Há tanto tempo Igual o irmão do filho pródigo Eu te sirvo há tanto tempo E tu nem matou um bezerro pra mim hum. Idiota, o bezerro tá aí mata e pode, pô não é paciência A pessoa se Deus faz igual vai acertar um raio na cabeça Que trabalho que o Espírito Santo deve ter, gente Meu Deus. Porque tem algumas orações que Deus deve pular no trono. O que que é isso aí, cara? O que é isso aí? Porque está lá Deus assentado no seu alto e sublime trono. Olhando, abençoando. Daqui a pouco entra nos ouvidos de Deus uma oração assim. Eu já termino agora! Eu me Deus! E a tua palavra de Deus deve pular no trono. Eu vou matar esse miserável.
1: O Espírito Santo fala assim,
0: calma. Calma, Pai. Pai, ele é nosso amigo, amigo. A mulher dele dormiu de coça comprida ontem. Deixa comigo. O Espírito Santo intercedendo pela gente deve ser uma coisa doida. Porque é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu imagino a gente orando aqui embaixo, Deus, Espírito Santo, assim, Muito louco. Gemidos inexprimíveis, O Espírito Santo está o tempo todo no céu falando, meu Deus, eu não aguento mais. Para de murmurar. Adore a Deus. É difícil adorar na situação que eu estou, mas eu a boca e vou adorar. Deixa eu ver se a coisa não vai melhorar. Se o teu coração não vai se alegrar. Se você vai vai conseguir ter um relacionamento melhor com o Pai. Ore pelo teu tempo. O teu tempo é esse? Ora! Ora pela tua cidade. Ora pelo lugar que você está. Ora, meu irmão. Ora que melhora. É. A gente tem que crer no poder da oração. A gente tem que crer no poder da oração. E se a gente não crer no poder da oração, a gente vai crer em quê? Se a gente não acreditar que a oração pode mudar o quadro da nossa vida, a gente vai acreditar em quê? A gente vai acreditar que a oferta que eu coloco vai melhorar a minha vida? Está fora. Você acha que o que você coloca ali é o que muda a sua vida? Não.
1: Você só coloca ali porque
0: você entendeu que a sua vida foi mudada. Não é quantas vezes eu me reúno aqui. É quantas vezes eu me reúno com o Pai. Quantas vezes eu estou com o Pai. E aí eu entendo que estando com o Pai e estando com os meus irmãos, eu sou abençoado. Quando eu sirvo o meu próximo, eu entendi o meu relacionamento com Deus. Quando eu abençoo o Haiti, eu entendi o meu relacionamento com Deus. Quando eu abençoo a Índia, eu abençoo a comunidade... A Bênção o Maranhão, a gente entendeu um pouco daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Por isso, Deus, às vezes, nos leva para o deserto para mostrar a essência dEle para nós. Foi lá no monte que Deus falou assim para Moisés, eu vou mandar anjos, e Moisés falou assim, Anjo, eu não quero não, Anjo, eu não quero não. Tem que ser usado para falar isso para Deus. Você me desculpe aí. Pois ele falou assim, tudo bem, mas eu não quero anjo. Eu não quero anjo. Você não entendeu. Anjo é maneiro, bacana, legal, mas eu não quero anjo. Eu não quero anjo. Anjo é bacana, legal. O que eu quero é a tua presença. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse deserto, hein? Muitas vezes nós queremos sair do deserto sem a presença de Deus. O que, é que acontece? Reprovado, volta pro deserto. Tem que ter ousadia. E ó, eu, outra coisa também, eu não quero um anjo e tá? tal, Eu quero ver a tua face. Sai é louco, ó. Ah, é muito ousadia. Desculpa, é muito ousadia, eu quero ver a tua face também. Nenhum homem viu a minha face e viveu. Talvez Deus esteja te levando para o deserto para matar algumas coisas na sua vida, para você morrer, para você morrer, ver a parte dele. Matar teu ego, a tua incredulidade. Você tem que morrer para ver Deus. Se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar fruta. Ele não pode germinar. Aí Deus fala assim... Eu vou quebrar o teu galho... Tu vai ver... Pela fenda da pele. Irmão... Tem que ter intimidade com Deus... Pra fazer um pedido desse... Meu irmão... Tem que ter intimidade com Deus... Intimidade com Deus já no deserto... Imagina o cara... Foi criado no palácio... Depois de um tempo... O cara que dava tudo que ele queria... Agora queria matar ele... E Deus já veio para o deserto e falou assim, agora você vai apacentar umas ovelhas para você poder aprender de mim. Porque você vai voltar lá e você vai voltar lá falando no meu nome. E Moisés falou, tá tranquilo, então tá, tem que ir lá, então vambora. Ficou no deserto 40 anos, apacentando ovelhas. O cara que tinha tudo foi limpar foi fazer parto de ovelha limpar caca de ovelha para aprender a essência de Deus Deus está te preparando para algo grande meu irmão nessa noite tem pessoas sendo preparadas por Deus para algo grande E talvez você não tenha ainda se apercebido que esse deserto que você está passando foi Deus que te levou para lá para te mostrar a essência dEle. Às vezes a gente esquece que Deus é galardoador para aqueles que o buscam. Está no deserto a ter fé. No versículo 11 ele diz Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tronarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Quinto. Lembre-se que o Senhor está no controle da tua vida, da minha vida, da vida dessa igreja.
1: Esse tempo que você
0: está passando faz parte do plano do Senhor. Ele sabe. Ele diz, eu sei os planos que eu tenho para vós. Ele sabe. E são planos de paz e não de mal. Deus quer te dar paz. Esse tempo que você está passando não é mal. É um tempo de tratamento de Deus. Nós precisamos nos submeter ao tratamento do médico dos médicos Para que a nossa alma seja curada Para que nós possamos curar a outros Ele está dizendo para nós Esse tempo faz parte dos meus planos para que você alcance a tua vitória Esse tempo faz parte Não desista, continue meu irmão eu quero te incentivar nessa noite a continuar, vamos juntos eu não sei o que você está passando mas Deus sabe o que você está passando e se Ele sabe ninguém mais precisa saber porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou que pensamos segundo o poder dEle que opera em nós já chegue a Ele Busca Ele! É tempo de buscar ao Senhor, meu irmão! Nós temos visto tantas coisas. Nós temos visto tanta gente discorrer essa palavra. Mas é um tempo de buscar ao Senhor. Nós passamos por provas na nossa vida No casamento TPM de mulher É uma prova, não é não? Os casados aqui É não é? Ele chega a TPM e fala assim Cristo, enche-me da tua graça Aí tu vai falar pra ela Oi meu amor Ela fala assim, meu
1: amor nada, meu nome é Zé Pequeno
0: A história assim fala tudo bem. Deus é tão bom que mesmo na prova você consegue comprar uma barra de chocolate para acalmar ela. Espaça por prova, irmão. Tá
1: louco?
0: No trabalho. Nos últimos meses aí meu carro parecia até uma cresta. destino do concerto, foi Cristo. Me ajuda aí, pô. Mas sabe o que o Senhor é? O Senhor está no controle de tudo, irmão. me dizer que eu nasci careca, pelado e sem dente. O que vier depois é louco. Deus é extremamente bondoso quando a gente se apega a Ele. E sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas são dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Inclusive as nossas vidas. Irmãos, é tempo de adorar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor, mesmo em meio ao deserto. Olha o que esse povo foi cativo. Deus que levou eles para lá. Fui eu que levei vocês aí. Fui eu que botei vocês aí. Fui eu. Fui eu. E às vezes a gente murmura porque está entrando no deserto. Deserto faz parte. Tem muito lugar agora que não prega mais cruz, não prega deserto. Prega só vitória. Vitória, vitória. Como se vitória fosse ter um carro novo. Como se Vitória fosse ter uma casa nova. Mas tem um carro novo. casamento está destruído. Tem uma casa, mas não tem um lar. É a materialização do Evangelho. É a mamologia. Tem a teologia e tem a mamologia. Mamologia é aquela teologia que só fala do ter. Graças a Deus que aqui nós aprendemos a ser nele. E quem é nele, tem dele. Porque nós somos, nós temos. Nós não buscamos a Deus para sermos abençoados. Nós somos abençoados por Ele e porque eu sou abençoado por Ele a cada dia eu quero estar mais próximo dele. Esse tempo é um tempo de buscar o Senhor. É um tempo de estar perto dele. Eu não sei o que você está passando e eu também não sei para quem é essa palavra foi para mim essa palavra. Aí talvez você esteja dizendo dizendo assim, ah, aquele fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, ele não tinha. Quem tinha que estar aqui para ouvir essa palavra está. E você está aqui nessa noite. E Deus trouxe essa palavra ao seu coração. Para te encorajar, mesmo no meio do deserto. Para te encorajar a buscar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque parece que quando a gente está no deserto, a coisa não anda, né? Fica ruim de orar, fica ruim de ler a palavra. E o Paulo Elias falou uma coisa aqui muito interessante, pastor Paulo Elias. Ele falou assim, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é o que nos edifica. Edifica a nossa fé. Mas como você quer ter uma fé edificada se você só ouve besteira? Eu peguei essa palavra para mim. Falei: Epa, deixa eu arrumar uns cotonetes espirituais aqui para limpar o meu ouvido espiritual. E essa é a grande verdade. No deserto a gente precisa estar com, a, com o ouvido. Ligado. Porque muitas vezes vem tempestade de areia. né? Você não pode ver, mas pode ouvir. Aguçar os seus sentidos. Deserto é lugar de saber a vontade de Deus para nós. Por isso, meus irmãos, você só está nesse deserto Porque Deus permitiu. Mas Ele permitiu porque Ele é ruim? Não, Ele é bom. Ele te levou do deserto para te aperfeiçoar. O Deserto é uma escola. Mas só é aprovado aquele que se submete à vontade de Deus e aprende na escola. Não se abata, não. Continue. Continue plantando jardins mesmo. Quando eu olho um jardim, quando eu olho flores assim, prata no meu coração esperança, sabia? Eu fui lá em Porto Alegre, eu acirmei de ser jardineiro. Comprei umas flores, eu estava indo lá em Gramado com a minha esposa, aí passei ali na estrada, comprei aquelas flores, né? daquele aquele vasinho. Aí botei e falei, agora eu vou ser jardineiro. Tadinha das plantas. Que Deus a tenha. Não deu. (risos) Mas, quando eu olho, eu vejo esperança. Porque para plantar no jardim, (risos) jardim do deserto, tem que ter muita esperança. Tem que ter muita esperança e muita fé. Se abate não, continua. Continua caminhando, continua abençoando a sua família. Busque a palavra do Senhor. E cuidado com o que você busca. Ore pelo lugar onde você está, pelo tempo, pela tua cidade. Porque quando a gente está no deserto, a nossa intenção é orar só por nós mesmos, já viu? Não, pô, tá ruim para mim, ainda vou orar pelos outros? Não, vou orar por mim. Não. Foi falado aqui que Jó, cativeiro de Jó, foi mudado quando ele orava por ele? Hã? Aquilo ali era um deserto, não era não? A vida de Jó. Fala. Era ou não era um deserto? Uh, tá louco, deserto. Deserto causticante, cara. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos e sacrificava porque achava que os seus filhos poderiam ter pecado. Ele falou assim, Deus, eu não sei se meus filhos pecaram ou não, mas eu já vou sacrificar esse pecado, tu perdoa. Se não pecaram, vai como adoração mesmo. De repente, meu amigo, já viu? Jó, teus bois morreram, teus camelos morreram, as ovelhas morreram, teus filhos morreram. Para dar notícia ruim, sempre sobra um, né? <risos> que deserto! E para piorar, ele ainda ficou cheio de chagas no corpo. No final, Deus vira o cativeiro de Jó porque ele ora pelos seus amigos, que nem eram tão amigos assim, né? Mas ele orou. E lembre-se que o Senhor está no controle de todas as coisas. Da sua vida, da minha vida, da vida dessa igreja. Está tudo dominado, irmão. Todo poder pertence a Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor da glória. Ah, a Ele é a honra, a glória, o poder, o louvor, o domínio para todos sempre. Amém? Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso Deus. Quando você achar que Deus não está fazendo nada por você, você olha para aquela cruz vazia. Porque Ele já fez. E continua fazendo, porque aquela cruz está vazia e o sangue dEle derramado nos lavou e nos remiu. Ele está no controle de tudo, até no deserto que você está passando. Nessa noite que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza mesmo no meio do deserto. E que você, no meio do deserto, levante a sua voz em adoração, em louvor, aquele que é digno de honra e de louvor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Essa canção, que vai ser ministrada agora, fala sobre isso. Fala que Ele nos mudou o nosso caminho. O nosso caminho brilhou quando nós conhecemos a Ele. Eu queria convidar você nessa noite. Nós não vamos fazer nenhum tipo de apelo. Ah, não, não, nós só vamos fazer o seguinte. Eu não sei o deserto que você está passando, eu não sei a crise que você está passando, mas eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente adorar a Deus. Se prostrar em adoração. Saia do seu lugar Vem aqui na frente Eu não sei o que, que você está passando Também não me importa Deus sabe Durante essa canção Você pode sair do seu lugar Vir até aqui à frente Adorar aquele que é único de, Digno de louvor e de adoração Talvez na sua vida Você esteja Esteja difícil né, meu irmão? De adorar ao Senhor Esteja difícil Falar assim Senhor Está difícil Ah como está difícil Senhor
1: Mas nessa noite Eu quero me render Em adoração ao Senhor
0: Os meus lábios vão proclamar a Tua glória, o Teu amor, o Teu louvor, a Tua honra. Mesmo no meio do deserto, eu quero Te adorar. Porque a minha vida mudou, o meu caminho brilhou e agora a minha vida não é mais a mesma. Em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia.
1: O caminho brilhou, agora minha vida não é mais a mesma, eu acredito na palavra, eu
0: acredito no poder